0: Jourgy, Flavi Flamand sur RTL.
1: Jourgy, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et pour fêter le retour de Jour J chaque soir à 20h sur RTL après cette pause footballistique, j'ai le plaisir de recevoir un président de club, un journaliste, un réalisateur, un producteur, un patron de presse, Michel Denisot. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir n'est pas qu'un numéro, même si sa carte de presse porte le 27 329. Bien souvent number one à la télévision, au Paris Saint-Germain, dans la presse. Aujourd'hui, il est toujours là quand d'autres ont disparu ou se sont inclinés. Alors comment a-t-il fait pour se fondre dans les époques Pour rester aux yeux de tous un fringant, un élégant, un mec dans le cou et même un influenceur? sur Instagram. Celui que je reçois ce soir n'est pas qu'un numéro, même si parfois, il se prend pour un autre. My name is Denizo. My name is Flamand. Michel Denizo, bonsoir.
0: Bonsoir Flavie.
1: <rire> Bienvenue on sur sait RTL. On ne s'est jamais beaucoup parlé en fait. Mais non, mais on va ah, se parler ouais. là pendant une heure. En fait, <rire> fait on s'est croisés régulièrement, ouais. mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette occasion de parler en plus de vous, parce que mm. c'est ce qu'on va faire pendant une heure. C'est votre truc ou pas
0: pas trop, mais j'aime bien parler des autres, donc c'est une façon de parler de moi.
1: Oui, alors justement, ça, ça faisait partie des questions que j'avais envie de vous poser, c'est que vous ne faites que ça, c'est-à-dire parler des autres, des mmh. anecdotes, on, on va y revenir pendant toute cette émission. Vous mettez en valeur aussi les artistes, les comédiens, les stars que vous avez rencontrés, les réalisateurs, les joueurs de foot, on va y revenir, mais c'est rare et on sait assez peu de choses finalement sur vous.
0: Je trouve ça normal, c'est-à-dire que je fais pas ce métier-là pour euh, être à la place des gens que j'interviewe, donc je, je suis là pour interviewer des gens. C'est mmh. ma passion, c'est un métier que j'ai eu envie de faire très tôt, à l'âge de 15 ans ouais. à Châteauroux, et donc j'ai eu envie d'être journaliste à Châteauroux au départ, hein, pas rien d'autre. Le métier a évolué un peu aussi. À cette époque-là, c'était un métier quasiment d'instituteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des faits, c'est pas de donner mon avis. Donc, euh, j'avais envie de raconter ce que je voyais, et donc de ouais. voilà, donc c'est de parler, de pas parler de moi, évidemment.
1: Bon, vous savez qu'on va inverser les rôles là. C'est moi qui vais Essayer, faire l'interview. On va, on va tenter le coup, il va falloir être un petit peu docile. Euh, vous avez déclaré un jour, les seuls concours que j'ai réussi, ce sont les concours de circonstances.
0: C'est exact, je n'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Même. Et donc, eu, après, les concours de circonstances, c'est être là au bon moment, quand il y a quelque chose qui se présente et qui peut m'intéresser. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être présent, il faut travailler et avoir les yeux ouverts, et écouter.
1: Votre jour J, c'est le 31 mai 1991. Vous devenez le président du Paris Saint-Germain. Ça aussi, en fait, c'est un coup de la chance
0: je sais pas, c'était une chance. En tout cas, c'était un concours de circonstances, effectivement, parce que j'étais pas du tout prédestiné à ça. J'étais à Canal Plus, je faisais des émissions. Euh, la chaîne commençait à aller bien, m'a aller bien en 91. La preuve, c'est que le, le Canal Plus a racheté le PSG, qui était en difficulté financière. Le maire de Paris, Jacques Chirac à l'époque, ne voulait plus euh, boucher les trous à chaque fois, et donc les, les dirigeants ont été chargés de trouver un repreneur. Et donc Canal s'y intéressait. Pourquoi parce que le, le championnat de France de foot, c'est un feuilleton mmh. avec des personnages et le PSG était un personnage comme l'OM, etc. Et comme tous les clubs sont des personnages en fait. Et donc perdre un personnage majeur dans une série, c'est quand même pas bon pour le, les téléspectateur Donc il s'agissait de, de reprendre le PSG pour qu'il reste là. Ensuite, je me suis pas occupé de ça du tout. Au moment d'acter les choses, André Rousselet, le président de, de Canal+, a réuni les, les cadres dont je faisais partie, les fondateurs. Et puis pour savoir qui allait être président et je suis allé à cette réunion en disant bon je vais assister à la réunion et puis il a fait le tour de de la table il est arrivé à Charles Bietry, qui était patron des sports et qui aurait eu envie du poste et je le comprends très bien et il lui a dit mais vous pouvez pas être à la fois euh, jugé parti donc c'est pas possible et puis j'étais le dernier ça arrivait sur moi et il me dit euh, euh, j'étais président de Châteauroux à l'époque enfin on était en, en deuxième division c'est quand même pas la même chose et il me dit euh, en fait ça va être vous c'est bien et tout et je dis mais je faut quand même je réfléchisse un peu et, et il me dit à votre place je, je je dirais oui. Ben j'ai dit oui. Voilà. Et je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit à ma femme, je suis président du PSG. Et Martine, elle vous a répondu ouais, quoi, parce alors que... ben, 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 Elle me dit, ah bon Et c'était pas prévu, parce que même quand je me suis marié, le foot est... n'était pas présent dans ma vie, quoi. Donc, euh, c'était quelque chose de... qui, effectivement, a a changé beaucoup les choses euh, parce que les 7 ans que j'ai passé au PSG, je me rendais pas compte à l'époque que ça marquait autant les gens que ça donnait des émotions aussi fortes puisque ça fait 20, 25 ans que j'y suis plus et il n'y a pas une journée à Paris ou ailleurs sans que quelqu'un m'en parle de match de, de quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose de très fort.
1: Est-ce que vous auriez imaginé aussi en arrivant au PSG que ça allait autant compter dans votre vie, pas simplement dans celle de ceux non, qui... Non, parce que
0: j'étais un journaliste euh, et les journalistes, on croit qu'on sait euh, tout et en fait non. Donc, ouais. <rire> et dans le foot, tous les journalistes de foot pensent qu'ils peuvent être présidents, et je les comprends, parce que c'est quand même assez, assez séduisant. Et donc, ça, ça m'est arrivé, je me suis rendu compte très vite que j'avais beaucoup à apprendre.
1: Et c'était vertigineux quand même, hein
0: Oui, 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 c'était bah oui, un truc à haut risque, à haut risque. Il y a beaucoup de risques dans cette affaire, euh, dans tous les, tous les niveaux.
1: Allez, si je vous fais, écouter ça. Ouais, devant le aussi les PSG, Réal, 1993. Ça, oui. ça, ça, ça se voit. frissonner. Ça, se et voit. ça a
0: fait frissonner tout le monde. Tous les gens qui ont vécu ce moment-là, même des supporters, j'ai entendu l'autre jour Thierry Henry, qui est supporter de plus de l'OM que de Paris, dit là, c'est pas pareil, on, on a, tout le monde se lève.
1: Alors, faut qu'on précise. Hein. PSG, Real 1993, quart de finale, retour de la Coupe de l'UEFA. Au match aller, le PSG se prend trois buts. Hein, Carrément, voilà. Là, on est mort. 3-1. Ouais, voilà. 3 -1. Vous êtes mort. Ouais. Et pourtant, au retour.
0: Au retour, il faut gagner avec plus de 3 buts d'écart ouais. contre le Real Madrid, qui est à l'époque et qui était déjà, qui a toujours été. Le Real Madrid, aujourd'hui, a gagné 14 Ligues des Champions. Ouais. En France, on en a une, à Marseille, c'est formidable, mais on en a une, ils en ont 14 euh, tout seuls. Donc, on s'attaque à quelque chose d'immense. Et donc, le, le match démarre bien, 1-0, 2-0, 3-0. À 3-0, on est qualifié. Zamorano, l'avancante du Real de l'époque, juste avant le coup de sifflet final, marque 3-1, donc on va aux prolongations. Et là, je me dis, bon, on va aller aux prolongations, on repart, mais enfin, on y est et puis dans les arrêts de jeu il ben y a ce qu'on vient d'entendre ce, ce but de camboirer de la tête qui, qui bouleverse tout et qui, qui fait que c'est un, un, un des moments forts de l'histoire du PSG je serais tenté de dire un peu aussi du football français Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Michel Denisot est notre invité dans Jour J. Ce soir, Michel, cette clé d'entrée ce Jour J, c'est un jour en rapport avec le PSG. Mais on va parler de plein d'autres choses aussi. On va parler de votre carrière à la télévision. On va parler de cinéma. On va parler également de la presse avec vous et de votre compte Instagram, que je suis assidûment. Qu'est-ce que vous êtes bankable, Michel Denisot Oui,
0: c'est rigolo. Bah, c'est un hasard Ça, ou... ça m'occupe. Ouais, non, j'ai. Bah, J'aime bien donner de la légèreté aux, mmh. aux choses. Mmh. La légèreté dans la vie, on en a, on en a besoin mmh. euh, peut-être plus que jamais. Et donc je m'emploie à donner de la légèreté, à transmettre de la légèreté avec euh, soit de la dérision, soit... Beaucoup d'humour. Il euh, n'y a, a pas de méchanceté ni de cynisme, mais c'est de l'humour. Donc je capte aussi, j'ai beaucoup de dealers qui m'envoient des. des vous, de il la vrai que vous avez des
1: dealers de conneries. Oui,
0: j'ai des dealers de conneries. Ouais, ouais. ouais, J'en ai beaucoup, j'ai un beau réseau.
1: Allez-y, balancer.
0: Euh, bah, Éleveur de champions.
1: éleveurs de <rire> champions
0: il <rire> y a des non mais dans... qui est-ce qui m'envoie des conneries à... de temps en temps carla bruni
1: gens... vous envoie des conneries ah, une fois oui
0: une fois mmh. une fois une fois ben, elle m'envoie des blagues aussi qui ne sont pas forcément racontables hein, mmh. mais qui ne sont pas non plus euh... Et, oui il y a carla il y a joe star aussi pas mal euh... De temps en temps, Nicolas Bedos, euh, voilà, oui, il y, y, y a du monde.
1: Bon, il y a du monde autour de vous, ce sont des gens que vous avez rencontrés aussi tout au long de votre carrière et qui aujourd'hui donc travaillent pour vous, pour ce compte Instagram. Il y a Jérôme
0: Kerviel qui est très bon aussi.
1: Ah, Jérôme est très très, très bon très aussi. Très bon. Alors, j'invite nos auditeurs qui ne sont pas sur Instagram à aller sur votre compte ouais. Instagram et sur celui de Jérôme Kerviel, où effectivement, vous postez tous les jours, voilà, des, euh, des posts, des photos, des images. Des tournées. Euh, ouais, des ça, bon. des tournées ouais. bourrées d'humour et qui font un bien fou. Ça aussi, c'est le hasard, j'imagine, c'est un concours de cirque. Constance, que vous fassiez un carton comme ça sur Instagram, vous n'aviez pas imaginé. Moi, je l'ai pas jour fait pour carrière. ça, donc je l'ai
0: fait pour pour pour, ouais. pour pour vous amuser, pour m'amuser. D'abord échanger qu'avec des gens que je connais, puis après c'est devenu. Ah bah sur 233 la place 000, public, 000
1: followers quand même. Ouais, ouais, donc, puis sur euh...
0: Twitter j'en ai 470 eh, Mais vous 000, êtes carrément
1: donc... bankable quoi. Ah, ouais, ouais. Michel, bah, écoutez Denizou. on m'a
0: proposé de faire du commerce, mais j'en fais pas.
1: <rire> de quoi de votre compte
0: Oui 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 oui. Ouais. Dingue. Bah ça existe, je... il hein, y a, des, y a ouais. des gens qui font de la pub. Oui, je euh, sais, moi ce n'est pas mon même. truc voilà, non plus. Je ne fais pas.
1: Je peux vous demander votre âge
0: Dans quelques mois, je ne pourrai plus lire Tintin.
1: Donc ça veut dire que vous allez avoir 78 ans Voilà,
0: j'aurai 78 ans au mois d'avril prochain.
1: Et vous êtes bien comme ça, vous, avec le temps qui passe
0: bah écoutez, euh, on n'a pas le choix, donc il faut prendre les choses comme elles viennent euh, dans ce domaine. Et oui, 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 bah on voit les choses différemment. Mmh, Après, euh, dans les vies qu'on peut avoir euh, dans notre métier, comme vous connaissez, euh, parfois la, euh, on, on, on accorde énormément d'importance à notre travail, énormément. C'est mmh. euh, moi je l'ai fait de façon excessive certainement parce que j'aimais ça, puis j'avais la chance de pouvoir le faire dans de, dans de bonnes conditions à, la plupart du temps. Et donc c'est toujours au, au, au dépend, au détriment un peu de la vie familiale. Et maintenant, je suis dans une période où j'ai plus de temps, et je suis grand-père, et j'y passe beaucoup, j'y passe du temps avec beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est une chose qui compte. Moi, je vais pas dire que c'est ma principale occupation, ce serait excessif, mais, mais l'emploi du temps de mes enfants et petits-enfants euh, conditionne le mien.
1: Vous avez des regrets, justement, sur toute cette carrière qui vous a pris un temps fou. Vous, vous saluez d'ailleurs la patience de votre épouse, hein, Martine, oui. qui a toujours accepté vos escapades au Festival de Cannes, à l'étranger, pour des interviews. Oui, j'ai beaucoup
0: voyagé, beaucoup travaillé, effectivement, et... Donc, vous avez des
1: regrets ou pas? Parce que ça, ça dévore ce métier.
0: Oui, 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 oui. Bah, écoutez, je, j'en suis, j'en suis, euh, survécu, mm -hmm. ma, mon couple aussi, et donc ça veut dire que c'était
1: comment quoi. vous avez fait pour que votre couple survive avec la vie que vous avez eue?
0: C'était une vie consacrée au travail essentiellement et beaucoup, beaucoup de travail, mais voilà, qui était une passion qui était partagée, C'était faisait partie de la, la générosité de ma femme, bien sûr.
1: Cette passion, elle vous est venue, vous le disiez, vous aviez une quinzaine d'années Hein, mmh. c'est ça, euh, à Châteauroux je ouais, me demandais à quel moment vous alliez raconter et parler de Châteauroux, parce que vous êtes un chauvin vous,
0: hein. je ne suis pas un chauvin mais ça, je, suis, je suis de là-bas, euh, évidemment donc j'y retourne, j'ai une maison dans le coin je, euh, mes enfants s'y plaisent aussi de temps en temps pour les vacances, etc. et puis euh, euh, j'avais 15 ans, j'ai fait un stage dans un journal local mmh. et je me suis dit c'est ça que je veux faire, voilà ouais. donc j'ai commencé à écrire trois lignes dans le journal, j'étais émerveillé moi-même ouais. d'écrire trois lignes dans un journal après j'ai fait des photos, etc. et puis euh, voilà, il y avait une sténo euh, qui tapait les textes, qui s'appelait Hélène Depardieu, qui était la sœur de Gérard, et voilà qui lui euh, et, et était déjà dans le circuit aussi dans ce coin-là. Et donc, je, je voulais être journaliste à Châteauroux, et puis, on ne m'a pas donné de travail... Euh, ouais. Au moment où je. Bon, parce que j'ai triplé la première, doublé la philo, et, et j'ai rien. Donc vous n'avez même rien. pas eu votre bac Non, je faisais rien à l'école, parce qu'il je, je fais... n'y avait que ça qui comptait, quoi. La, la, le, le... Et dans le journal, et donc après, je suis parti, j'ai fait des, rem... des remplacements dans les stations régionales, Enfin, je ne vais pas raconter tout ça, c'est trop long. Mais non, mais et vous, vous êtes arrivé
1: un jour à TF1, euh, oui. au journal de 13h, avec Yves Moroussier. Ah oui,
0: oui, ça a été vite, là. Mais tout de suite, et pendant que la Peña de Lunel joue sur ces euh, arènes de Vendargues, eh bien, je vous propose de regarder l'ensemble de l'actualité avec Michel Denisot. Oui, d'abord, avec le fric-frag de Nice dont vous parliez à l'instant, c'est très loin le plus important qui ait jamais été commis sur la côte d'Azur, peut-être même en France. Il faudra attendre plusieurs jours pour connaître le montant du butin. Les policiers l'estiment d'ores et déjà à 4 ou 5 milliards de centimes. Vous
1: vous souvenez de quoi vous parliez, là
0: bah, Ça devait être un hold -up. le
1: cas de Spaziare. Le, le
0: cas de Spaziare, ouais, c'est ça.
1: Incroyable. Ouais, ouais. Et là, vous avez senti, quand vous avez commencé à bosser avec Mourouzi que c'est votre votre bah, J'ai senti que j'avais la trouille
0: parce que je n'avais pas une formation euh, très mmh. forte, je n'ai pas fait d'école de journaliste non plus, et se retrouver à présenter le journal de 13h, euh, bon.
1: Ouais, <rire> c'était la pression. Quoi. Je,
0: là, j'ai bossé beaucoup. Ouais. Je, je lisais le monde de A à Z toute la nuit, enfin, je, je, parce que pas, j'avais pas la. C'était vraiment limite, quoi. Donc j'étais. Euh, et peu à peu, bah, voilà, ça s'est bien passé. J'ai fait deux ans et demi avec Yves. c'est avec lui. Si j'ai vraiment fait une école, c'est avec lui que j'ai fait une école de professionnel mmh. quoi de à la fois de journalisme et de c'est lui qui a commencé à créer le ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'infotainment c'est-à-dire qu'il a dans, il a ouvert le journal télévisé euh, mmh. il y avait Guy Pop qui venait dans le journal télévisé et, et il y avait euh, Fredy Il Mercury, a ouvert et... en fait
1: il, il, a, il a rendu l'information plus attractive avec un peu de divertissement ouais, et qu il de il culture qui parlait
0: à 360 degrés de tout ce qui se passe quoi, quoi, pas uniquement euh, ouais. le Conseil des ministres et, et la bourse quoi
1: donc tout ça n'est pas arrivé par hasard il y a eu du travail aussi mmh. il y a eu des coups de chance des concours de circonstances mais également du travail on se retrouve dans un instant parce que ce que l'on retient de vous à la télévision c'est bien évidemment l'aventure Canal on va en parler à tout de suite Georgie
0: Flavie Flaman sur RTL
1: en compagnie ce soir de Michel Denisot dit donc Michel tout le monde parle de la longévité de Michel Drucker et lui le premier d'ailleurs hein, il en parle assez régulièrement mais vous aussi vous êtes toujours vachement à la page vous faites beaucoup de vélo
0: je fais rien. Non.
1: <rire>
0: <rire> Franchement, on je fais. On peut pas dire que je vrai? fais du sport. Non, non, je non, fais pas c vrai? Sport, non. Mais
1: vous avez fait tellement de choses pour le sport et oui, dans le oui, sport. Oui, oui, mais de
0: temps en temps, j'ai. Là, j'ai voulu courir il n'y a pas longtemps avec ma petite fille, je me suis rompu le talon d'Achille. Donc, dire ça... qu'il faut y aller mollo. Non, je ne fais pas beaucoup de sport. Je nage un peu. Je fais un peu de vélo. Enfin, mm. on ne peut pas dire que je fais du sport. Mais
1: cette longévité-là, vous y tenez Vous 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 bah, vous vous je... inventez ou pas on non, vous entend. Non, Moi, je trouve non, que non. vous êtes super discret.
0: Oui, oui, non, mais c'est pas une affaire, quoi. Ça... Enfin, ma vie personnelle, j'en ai jamais fait un fonds de commerce, comme vous savez, donc le, le fait que je sois encore euh, en, en activité aujourd'hui, euh, c'est une mmh. chance que j'ai, quoi. Donc, euh, et je la saisis, c'est-à-dire que je, je comprends très bien qu'il y a des périodes de la vie, euh, comme je dis toujours, il y a un âge limite pour porter les perfectos, quoi. Donc, à un moment donné, euh, il ouais. faut passer à autre chose, et vaut mieux le, le savoir, passer soi-même à autre chose, que d'être poussé, euh, mmh. de plus être à sa place, si tant est qu'on en ait une, quoi.
1: Oui, mais vous êtes toujours resté euh, dans le coup.
0: Oui, ben je suis curieux, de... enfin oui, je, je suis curieux, Quand je, sur mon compte Instagram, c'est marqué mon métier, c'est curieux, vrai. je suis curieux de beaucoup de choses, en musique je suis curieux, de. Enfin, je, je suis... m'intéresse beaucoup plus à, à ce qui se passe aujourd'hui qu'à écouter Nostalgie, donc je, je, voilà, je, je, je m'intéresse à ça, j'ai des projets d'organiser de, des concerts maintenant, enfin dans les choses que je veux faire, oui je m'intéresse à l'actualité, donc au monde d'aujourd'hui.
1: Vous avez été journaliste, producteur de télévision, patron de club de foot, on l'a dit, directeur de la rédaction de Vanity Fair, où est-ce que vous êtes senti le plus à votre
0: place. Je partout, sais pas où. Pas à ma place, oui. J'étais toujours bien entouré quand même. C'est quand même ça l'essentiel. C'est pas comme je suis spécialiste de rien et curieux de tout. Je j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui sont très forts. Et j'ai toujours eu autour de moi des gens qui, en fait, avaient envie d'avoir ma place. Hum. Euh, et vous le et parfois je l'aurais laissé, ça a été le cas avec, avec Marco Fogiel, avec Jean-Luc Delarue, euh, voilà, qui m'ont succédé dans les émissions.
1: Bah justement, Jean-Luc, on avait envie de l'entendre.
0: Il veut parler des Porte-Jartel, il veut parler de choses frisées. Vous ce conseil Je veux dire, par exemple, Porte-Jartel. Euh, vous, qu'est-ce que vous voulez dire je sais pas ce que vous portez, ce que vous essayez vous aussi, Michel Non, j'ai jamais essayé encore. D'accord, ah bon. Mais <rire> <rire> pas jusqu'à. Mais Jean-Pierre, à lui, elle est très loin, c'est vrai. D'accord. Jean-Pierre Coff.
1: Ouais. Ouais, Jean-Luc, euh, Jean effectivement, vous l'avez en quelque sorte lancé, puisque vous lui avez cédé, euh, ouais, laissé il... la grande famille que vous avez mis sur on Canal. On voit très
0: bien dans notre métier, il y a deux façons de faire la télévision, je caricature un peu, mais mm. il y a pour ce que ça représente, ce qui n'est pas la bonne, et mm. parce qu'on aime ça, qui est la bonne. Et donc, euh, on voit très bien quand il y a des, gens qui, des jeunes qui arrivent et qui veulent euh, faire quelque chose, s'ils si font une minute par jour et qu'ils sont là pendant 12 heures, c'est bien. Ouais. Voilà. Et donc, je peux faire une liste assez longue. de Ça, Yann Barthès, c'était pareil. Ah bah, Louis... C'est ce que j'allais dire. Moulou d'Achour. Oui, Moulou d'Achour, Louise Bourgoin, euh, toutes les filles qui faisaient la météo, qui faisaient 1 minute 30, elles étaient là à 9h le matin, elles repartaient à 9h le soir. Donc, il n'y a, a pas d'autre... Dans notre métier, c'est 95% de travail et 5% de talent. Donc, le... quand on fait 95% de travail, on, on est bien. Mais il faut être, faut être un peu obsédé, oui.
1: Oui, et, et c'est vrai que c'est le travail qui ne doit pas se voir. Oui. C'est ce faut, que vous dites toujours en fait. Il faut toujours que avoir l'air de
0: ne pas avoir travaillé. Faut que le, enfin, quand on arrive à l'antenne, vous savez ça très bien, Flavie, il ne faut pas que les gens nous voient comme des besogneux, qui, qui disent « ah ben bah, vous voyez, j'ai bossé ». Non, au contraire, il faut, faut qu'ils aient l'impression que c'est naturel, tout ce qu'on a fait, alors que c'est un travail.
1: Je voudrais qu'on revienne sur les débuts de Canal, parce que vous étiez là dès la naissance, c'était le 4 novembre 1984. On va vous écouter avec André Rousselet, et vous allez nous expliquer ce que ça représentait pour vous ce moment.
0: Bonjour à toutes et à tous, donc pour la première télévision du matin, sur la première chaîne privée en France. Monsieur le Président, euh, merci de venir auprès de nous. Avec, Je crois qu'on félicite les parents quand il y a une naissance. Oui, oui. les parents, il y en a quelques-uns là, mais il y a bien d'autres parents qui sont, qui sont là et puis euh, qui vont nous rejoindre dans la journée.
1: Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, ce, la naissance d'une chaîne de télévision Alors... Encore une fois, comme l'aventure du PSG, est-ce que vous aviez une idée de ce que ça allait représenter dans la vie des Français Non,
0: on savait pas où on allait. Euh, C'était Il y avait que trois chaînes à l'époque. Hein. C'était euh, la quatrième. Euh, les trois chaînes étaient un peu figées, parce qu'il n'y avait, bon, ça... avait pas de compétition. Et on est arrivé là, donc euh, première chaîne payante, qui a été dénigrée beaucoup à l'époque. Les gens mmh. paieront jamais pour la télévision. C'est un peu comme les autoroutes. Et, et puis, euh, on savait pas, on savait pas ce que ça allait donner. Quoi. On avait tous quitté un boulot. On avait tous plutôt des... Des, des, des situations correctes, moi je faisais le dimanche après-midi à TF1 à l'époque, et puis euh, on s'est auto-choisi, c'est-à-dire que moi c'est Pierre Lescure qui m'a choisi, après j'ai parlé de Charles Bietric, après Jean-Louis Burgard, enfin tout ça, on, on est sous la même génération, et on partait dans une aventure qui était, on, a, on disait, on a de la chance, mais on ne sait pas où on va, parce qu'on ne savait pas où on allait. Les abonnements n'ont pas marché tout de suite, il y a eu six mois où ça a failli s'arrêter, etc., etc. Et puis après, il y a eu le déclic, celui qui a donné le déclic c'est Coluche, et quand il est arrivé, et il a, il, a il, il nous a fait une, connaître à sa façon, puisqu'il était à l'époque l'après-midi sur une, une station de radio c'était le début des Restos du cœur et voilà, et donc moi je l'ai je, je, je suis allé le chercher parce que euh, Coluche ne voulait pas venir et Paul Lederman, euh, son agent disait, bon ben Michel il ne veut pas venir parce qu'il pense que la chaîne va s'arrêter, va etc mais enfin il marche à la fête, vous savez comment il mmh. est si vous lui montrez que vous l'aimez, etc et Pierre Lescure m'a désigné comme la personne qui devait lui montrer qu'on l'aimait, donc j'allais le tout les dimanches après-midi, il faisait du stock-car à l'époque dans le nord de la France, donc je partais avec ma femme au stock-car, il a vite compris pourquoi j'étais là, hein, puis on a retransmis du stock-car, et puis au bout de, de deux mois, il est entré à Canal, voilà, et il nous a fait beaucoup de bien.
1: Et Coluche, de grands moments que vous avez vécu avec lui, et notamment à Cannes.
0: Voilà, nous retrouvons nous retrouvons donc au bord de la piscine du Martinez, au fond c'est 3 mètres, on a les palmes, on va oui. mettre les masques tout de suite, t'es prêt On est bon, est allez vas-y,
1: allons-y. Donne-moi la main, Un, 2, 3...
0: Tu reviens sur scène ou tu viens sur scène pour la première fois Bien. Tu reviens sur scène Non hein. <rire> tu, veux, tu veux voir quelque chose Hein Tu veux voir
1: non mais c'est pardon mais là on le laisse parce que ça nous fait marrer mais vous alliez quand même au fond d'une piscine pour faire une interview de coluche à Cannes ouais. mais c'est enfin je je veux dire, on quoi. proposerait ça où je... voilà ouais. c'est n'importe quoi et ça marchait ouais. est-ce que ça n'est pas parce que c'était justement n'importe quoi et qu'il y avait de l'audace que ça et fonctionnait très si bien on
0: était livrés à nous-mêmes il n'y avait pas au-dessus de nous une hiérarchie on était tout ah, seul
1: quelle chance Bah oui,
0: oui mais je, je comprends ça hein. et donc on était tout seul et on faisait une semaine là-bas. Il y avait pas de télé à l'époque. On était la seule télé. Il n'y avait pas tout un panneau d'affichage sur la Croisette. C'était vraiment euh, le début de la médiatisation du Festival de Cannes. Et donc j'avais trois caméras autour de la piscine. Et puis Coluche était là. Il avait une maison à Mougins, Il commençait à écrire. puis moi j'avais une bonne relation avec lui. Donc et euh, un, un après-midi, qu'est-ce qu'on peut faire demain Je sais pas. On, on dit bah tiens, on va aller faire au fond de la piscine. Et on s'est mis en smoking avec un scaphandre parce que ni lui ni moi on met la tête sous l'eau d'habitude. Donc, donc euh, <rire> et, et ça a marché. On a a marché du premier coup, et voilà, c'était... Et, et c'est drôle, parce que c'est ça, ça, un truc qui reste, alors que ça n'a pas fait l'objet d'études poussées euh, mm. de McKinsey.
1: <rire> oui, évidemment. Cette séquence dans la piscine, elle date de mai 1986, un mois après Putain de Camion.
0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est donc un zénith spécial que je vous présenterai avec Philippe Gildas et Maryse qui nous me rejoignent ce soir. Je pense qu'on sera pas trop de trois. Pardon. Oh, si aucun d'entre nous ne peut parler, on n'a aucune chance de continuer. Donc Coluche est mort. Alors je vous propose de revoir le Coluche qui était donc à Zénith lundi dernier.
1: Bon, voilà, ça, ça. c'est la vie aussi. Ça c'est la vie, c'est-à-dire c'est du bah, rire. Et on dit puis, toujours qu'il ne
0: faut pas montrer nos sentiments dans notre métier, mais là c'était pas possible.
1: Ouais, c'était ouais. plus fort que tout. Ça va Ouais. Bon, on marque une pause
0: Allez, bienvenue. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et avec Michel Denizot, on se rappelle. Alors, on va parler aussi de l'actualité quand même, hein, parce qu'on a, on a commencé avec le foot, mais le foot, c'est aussi votre actu, Michel Denizot.
0: Oui, oui, avec un, un livre écrit aux éditions Le Robert, qui est l'édition du Dictionnaire, donc c'est très sérieux. Et donc c'est sur les expressions du foot, sur 200 expressions du foot, que j'ai coécrit avec euh, Médéric
1: Gasquet-Cyrus Gasquet
0: -Cyrus et Arnaud Richard. Voilà, et c'est un et donc, ouvrage Donc ce sont des linguistes, vert. donc on explique mm -hmm. les, les expressions du foot qui vous sont plus ou moins familière, et moi j'y ajoute des anecdotes personnelles euh, en fonction de ces définitions.
1: Le foot qui a été quand même une longue et euh, grande actualité ces dernières semaines, bah, et une grande oui, actualité fait, de votre là, vie ouais. aussi. On <rire> revient à votre carrière euh, à la télévision. Canal, c'est aussi surtout le grand journal. Vous avez fait énormément de choses, on est mm. d'accord. Il y a eu euh, le 7-9, il y a eu Zénith, il y a eu mon Zénith mm. à moi, euh, il y a eu la grande famille, et le grand journal que d'aucuns qualifieront à un moment donné. J'ai les grands dans tout,
0: parce que au bout d'un moment... Quand... <rire> <rire> à un moment donné, je me suis rendu compte de ça. Quand, oui. quand euh, l'émission de la mi-journée, j'ai d'abord fait une émission qui s'appelait Demain, qui était, oui, c'est un vrai. mot que j'aime beaucoup aussi dans la vie. Et donc, le, le, Alain de Greffe me dit, il faudrait l'élargir euh, à des sujets plus de société et faire venir des gens autour de la table, etc. Bon, ok, très bien. Donc, il me dit une émission familiale, mais je vais l'appeler la famille. Je me dit, ah. Je dis la grande famille, il me dit ça va. Ouais. Et donc, comme ça a marché, j'ai fait le grand journal, le grand du truc, le grand machin. Je mets grand partout, c'est gratuit et ça marche.
1: Et bien, ça le grand journal. Ça ne fait pas trop journal,
0: prétentieux, mais c'est bien.
1: Le grand journal, que d'aucuns qualifieront de temple de la promo télévisuelle à un moment donné, c'était l'endroit en direct où tout pouvait se passer, encore plus quand Jamel Debouze en était l'invité. Vous vous présentez aux élections présidentielles ou pas Parce que nous on ne sait pas nous finalement. C'est au mois de septembre qu'on va décider. Mais dites-le nous, là, entre nous, là entre nous, il y a qui il n'y a personne qui regarde. <rire> si ça reste comme ça, probablement, oui. Elle a dit oui <rire>
0: c'était Vous savez, c est, c est, c est, je remercie d'avoir choisi ce, cet extrait, parce que si on de, je devais donner, garder une minute de ces neuf ans que j'ai fait, ce serait cette minute-là. on en y ajoutant en, Diams, ouais, en y ajoutant Diams, qui était en plateau, et qui chantait. Et donc, elle a chanté, après, Jamel a réussi à faire danser euh, Ségolène Royal, ouais, bon, il y a quelques années. Sur la boulette. Et euh, donc, en, en une minute, il y avait tout ce qu'on aime et qu'on qu ne peut pas fabriquer artificiellement. C'est-à-dire, il y avait une, une, une vedette de l'époque, Diams, qui était très populaire, avec un tube, il y avait la candidate à l'élection présidentielle et On Jamel ne, le savait, pas, et on ne on savait pas. Surtout, on ne savait pas que c'était... une minute. c'était formidable. Pour oui. moi, c'est la plus belle minute de ces 9 ans parce qu'il y a tout ce qu'on voudrait faire tous les jours et qu'on n'arrive jamais à faire.
1: En 2013, alors que le grand journal s'est installé sur la croisette, il y a un homme du public qui va lancer une fausse grenade et tirer des balles à blanc sur le plateau. Il se dit qu'à partir de ce moment-là, vous avez eu envie de vous mettre en retrait et vous vous êtes dit que...
0: Bah, le soir même, moi je me suis dit euh, est-ce que ça, bon comme tout, tout le monde peut faire quoi, je dis mmh. est-ce que ça vaut la peine quoi, mmh. j'étais pas non plus euh, à la guerre mais mais je, ça pose je, question. Je, je pense, ouais, je, même Daniel Auteuil qui était en plateau le soir-là, on s'est appelé après. Il, il, il avait, je pense, qu'il me semble bien qu'il avait appelé sa femme en disant j'arrête aussi. Enfin bon, ça fait quelque chose ouais. parce que sur le coup, on sait pas que c'est que ce sont des à blanc, on sait pas que voilà. Donc mm. et c'était c'était avant qu'il y ait les, tous les attentats. Je pense que c'était aujourd'hui la personne serait plus là, quoi. Celui qui a tiré parce que ça il y aurait eu des réactions beaucoup plus ah oui, de, c'était de deux, ans, deux ans avant mais.
1: Euh, ouais, bah, avant les, les premiers ouais. attentats. Euh...
0: Donc c'est vrai que ça, euh, c'est un cheminement. Euh, les choses euh, arrivent. Pour que ça soit bien, il faut, il faut que, ça, que ça ait le temps qu'on ait le temps de réfléchir. Parce que quand on décide les choses trop vite, parfois c'est trop vite et là c'est comme quand j'ai arrêté le PSG c'est pareil c'était j'étais à Dharamsala, c'était très très étonnant j'étais à Dharamsala, faire une, une semaine avec le Dalai Lama et puis j'étais avec Mathieu Ricard et j'apprends qu'on perd un match par le téléphone et je suis euh, bon je marque le coup et Mathieu Ricard mais pourquoi vous mettez un, mm. est un pareil pour un match de foot mais j'ai mis la raison et ouais, <rire> donc, vrai. bon ça c'est pas ce qui suffit mais, mais c'est la goutte d'eau qui à un moment donné fait que vous prenez une décision et là ce, ce truc à Cannes aussi je me dis bon bah c'est peut-être c'est peut-être un signe comme je vois beaucoup de signes, ouais. je vois des concours de circonstances, mais j'attache beaucoup d'importance aux signes.
1: Est-ce que vous avez vu un signe le jour où vous avez interviewé cet homme-là
0: Mike Tyson, merci de nous recevoir ici à Phoenix, dans l'Arizona. Chez vous, nous sommes, euh, nous sommes dans, un, dans un gymnase qui porte un nom magnifique, c'est le Madison Square Garden, et il n'a rien à voir avec celui de New York. Il est très, très sommaire, très pauvre. Pourquoi avez-vous décidé de préparer votre retour ici
1: alors vous y avez vu un signe parce qu'il y a un truc qu'on a vu nous quand on a vu cette archive. Pardon. Non mais c'est que il paraît que vous n'en meniez pas large. Et en fait quand ouais. il vous serre la main,
0: ouais, bah, ouais, bah, vous vous on vous vous. Doigts, mais. Oui c'est
1: ça. <rire> vous, on, on voit sur votre visage un truc genre vous vous marrez. Il y a une sorte de silence on l'entend d'ailleurs. Mike Tyson merci. Puis vous vous marrez un peu du genre waouh la poigne.
0: Oui 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 bah oui parce que mais en fait il est très très aimable l'interview c'est très bien. Enfin c'est un gros bébé quand même. Je l'ai trouvé lui très intéressant et mais c'est vrai que quand il arrive ça dégage quelque chose je dis pas qu'on a peur il va pas il va pas il tape pas sur tout le monde hein. faut pas c'est pas ça mais il dégage une espèce de force de puissance c'est comme s'il était précédé par une onde et il arrive on se recule un petit peu ça veut pas dire je je, pense, je savais bien qu'il n'allait pas me, me, me mettre dans la figure oui. mais mais c'est quelque... il incarne ça comme le, dans un registre qui est totalement à l'opposé le Dalai Lama il incarne une espèce de spiritualité aussi quand il arrive donc c'est des voilà ce sont des gens hors normes et qu'on a la chance de, de rencontrer et donc euh, voilà et mais c'est vrai Tyson, c'était une rencontre, d'abord, qui était compliquée, parce que on avait rendez-vous à New York qui était pas, après on est allé à Phoenix, et il est arrivé escorté, il a... on ne savait pas s'il allait venir... Je... Et il est arrivé dans, dans il y avait trois, trois limousines noires d'un seul coup, toutes noires, carrées, dans la poussière. Enfin, on était dans un film de série B, quoi. Dans un gymnase pourri, parce qu'il voulait se remettre dans le truc de c'est difficile, et pas dans le luxe. Et il était escorté d'un bouffon qui s'appelait Crocodile, et qui lui était chargé autour, devant lui, de faire le show, de faire le spectacle que Tyson il fait il, il fait son boulot, quoi. Et l'autre il arrivait, il provoquait, il était, mais c'était un, un clown, quoi. Et, et il avait du monde autour de lui, du rap à bloc, euh, le chauffeur phage à 60 degrés pour qu'il transpire, et, 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 mais du rap, mais de dingue quoi. Avec un son, les vitres euh, tremblaient. Donc était un, on c'était un film.
1: On y est en tout cas dans ouais. le film quand vous nous le racontez. Jour J.
0: My name is Denizo. My name is Thank you. Non un mais la, la classe
1: la Non mais Michel Denisot, la classe ouais.
0: Alors là, là c'était au flanc parce que c'était pas en direct, c'était un tournage euh, ouais. à Cannes et je m'étais dit tiens je vais, je vais la jouer comme ça. Je l'avais jamais interviewé je interviewée après je l'ai fait un paquet de fois mais c'était la première fois donc j'arrive, ouais. je dis My name is il enchaîne My name is the Niro donc c'est bon là.
1: C'était bon, <rire> gagné, la séquence culte. Ouais. Euh, des stars, vous, vous nous parliez il y a un instant de Mike Tyson euh, Michel Denisot qui, euh, qui était, euh, dont l'arrivée était précédée par des ondes qui faisaient légèrement reculer les stars sont souvent précédées d'un silence et d'ailleurs il y a toujours un silence qui suit leur départ aussi comme si ils venaient arrêter un petit peu le temps au milieu des communs des mortels. Vous en avez rencontré plein vous
0: oui, c'est vrai que, que vous avez raison. Les stars comme ça, ils arrivent, plus rien n'existe pendant quelques secondes. C'est très sont, étrange. Tout s'arrête.
1: Et, et parfois même, elles, elles le elles, demandent pas. C'est leur simple, et, leur non, simple est, présence. Est
0: dans nos têtes, il se passe un truc, je sais pas quoi. Et tout le monde, tout, on pose. Euh, si c'est dans un restaurant, on pose des fourchettes. Si c'est euh, dans un bar, on s'arrête. Euh,
1: et Justement, c'est qu ce bah, qui qu ce qu représente
0: star. dans notre dans notre, euh, dans, notre euh, dans notre mémoire, dans notre peut-être subconscient aussi. Euh, et ce qui mmh. fait qu'on est épaté de, de les voir arriver là parce qu'on ne les attendait pas. Bon, pour notre métier, c'est qu'on les, les a prévus. Mais oui, c'est quelque chose de difficile à analyser, mais qui arrive, ils sont, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein, et...
1: Oui, <rire> c'est vrai. Mais quelles sont les rencontres les plus fortes de votre carrière, vous
0: Je réponds très souvent celle de demain. Oui, je parce... sais. Alors, le
1: mot « demain », vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un mot important. Oui, toujours vous parce Vous ne voulez que pas qui... vraiment vous retourner, vous hein
0: Non, 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 non. Ben, j'ai aucune archive de rien, d'ailleurs, de ce que j'ai fait. Mais je... ce qui m'intéresse, c'est toujours ce que, je... ce que je vais faire... Euh... Ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est ça. Mmh. Et le matin, je me réveille en pensant à ce que je vais faire aujourd'hui, mais aussi demain. C'est ça. Donc après des rencontres, j'en ai, j'ai, fait les, à la louche, j'ai dû faire 12 ou 15 000 interviews. Donc, euh, je vais pas vous dire que je me souviens de toutes, mais bon.
1: <rire> non, mais c'est incroyable. Vous, vous venez de dire un truc. Vous n'aviez jamais rien gardé. De ce que vous avez fait Non, non, non,
0: j'ai pas d'archives. Donc il n'y a pas la
1: mémoire, alors d'autres là la, la, la. Alors maintenant il y a des
0: trucs qui ressortent, des, souvent c'est des conneries d'ailleurs, sur Twitter, des machins, j'en ai vu encore aujourd'hui où je chantais, je sais pas quoi, avec De Chavannes, une nannerie, mais bon, mais non, mais j'ai pas d'archives. Pas voilà.
1: Et votre famille
0: Non plus, non, non, non. Il
1: n'y a pas eu le culte dans la famille tout à non, coup Non, pas du tout,
0: non, non, au contraire, là, ma famille m'a beaucoup aidé, ma femme et mes deux filles. Euh, M'ont beaucoup aidé à une éventuelle euh, tête trop grande et que j'aurais pas eu les Alors, bras assez longs pour vous me gratter les oreilles. Quoi. Mais, vous n'avez
1: pas pu avoir la grosse tête grâce à votre famille J'étais,
0: oui, vraiment, vraiment. Je pense que si j'avais pas eu cette, la famille que j'ai, euh, je sais pas si, si on parlerait aujourd'hui de la même chose ou de la même, la même façon, sûrement pas. C'est-à-dire bah, Je sais pas comment j'aurais vécu euh, avec quelqu'un d'autre, comment j'aurais vécu tout seul, euh, avec les, les, dans un monde de tentation.
1: <rire> ouais. Et quelles tentations, par exemple
0: Eh ben, vous les connaissez. y sont, 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 sont toutes sortes de tentations. Mais non,
1: mais je ne sais pas. Mais dans, dans, dans ces milieux-là, alors moi, je pense, en plus, à la période de Canal, dont on a dit beaucoup ouais, de ouais, choses ouais, et tout, a, mais il y, a... y a la tentation, tout à coup, d'avoir une vie hors sol, ouais. euh, d'avoir de la condescendance un peu pour toute personne qui ne, ferait, qui ne serait pas de ce milieu-là. Il y a ouais. la drogue, il y a l'alcool, voilà, euh, il y a voilà, voilà. la paillette. Euh, ouais, mais voilà, vous, ça ne ouais. vous a, ça vous a, a jamais intéressé Il euh... y a l'argent, oui, c'est vrai. À un moment donné, on
0: a. En fait, on n'est pas venu à Canal pour gagner de l'argent. On est venu à Canal pour pour euh, créer quelque chose et euh, on y est venu avec les, des salaires euh, vraiment. Euh, si on les disait aujourd'hui, ça vous ferait marrer. quoi. Donc, enfin, euh, maré. C'était pas des, il n'y avait pas de quoi se déplacer. Hein. Et, ouais. et après, bon, là, là, on était intéressé à la réussite par André Rousselet Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est notre, notre vie a, a changé évidemment un peu. Et, et voilà. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut.
1: Mais vous avez été tenté, vous, de, de... Non, ouais.
0: non, 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 parce que j'étais bien comme ça.
1: C'est l'éducation aussi que vous ont donné vos parents, votre papa était garagiste
0: Ouais, enfin mon père est mort, j'étais tout petit, j'avais 5 ans. Donc, oui, mais euh... vous,
1: dites, vous dites que le foot et toutes les grandes décisions que oui, vous avez prises dans votre vie, c'était une c'est façon... décidé ça en
0: fait. Mon père était garagiste dans, dans un petit patelin dans l'Indre et... Donc, il est mort, je venais juste d'avoir 5 ans, et j'ai quelques souvenirs auxquels je me suis accroché toute ma vie. Je sais que le foot, mais le foot est au niveau de l'équipe du village, et il écoutait le foot à la radio, il aimait beaucoup le foot et les automobiles, etc. Bon. Et quand je me suis retrouvé dans le foot, et que j'avais toujours envie de faire vivre mon père, j'ai toujours fait les choses comme s'il était avec moi. Quoi. Je l'ai toujours associé dans ma tête à, à tout ce que j'ai fait dans le foot. Et ça a été jusqu'à la finale de, de Coupe d'Europe contre le Rapide de Vienne à Bruxelles, où on a gagné. Je lui ai parlé pendant 90 minutes. Quoi.
1: On écoute ouais, justement. pour... Euh... Engoti surtout avec un garçon comme consel dans les buts Kuboer qui va sortir sur la frappe, le frappeur allez c'est parti allez oh bien, oui, hey, oh oui quel but oh quel but, oh quel but Butte de oh Bruno Engoti sur ce coup franc au ras du piquet oh à la 28 e minute Oh, quelle frappe de Bruno Ngoti. Et là, votre papa était avec vous était avec moi, dans ouais, l'esprit pendant ouais. tout ce match. Ça, cette cette couple justement, c'était euh, le rêve que vous étiez fixant en au PSG.
0: Bah, il fallait gagner, euh, on s'était fixé euh, d'être champion de France au bout de trois ans, on l'a été, et puis après de, de faire un parcours en Coupe d'Europe, et Marseille a, a gagné la Ligue des Champions, on n'a pas gagné les champions, on a gagné une autre, le Coupe d'Europe, celle de, de, de l'étage en dessous, mais euh, c'était un événement majeur, effectivement, et c'est vrai que le, le soir, dans l'euphorie, j'avais dit au micro de, de TF1 rendez-vous sur les Champs-Élysées demain, sans prévenir <rire> la, la préfecture de police, ce qui m'a valu euh, beaucoup bah, de soucis, ouais. euh, légitimes, mais j'ai pas mais réfléchi. Mais qu'est-ce que
1: vous avez eu comme soucis
0: ah bah, le préfet de police m'a appelé à, dix minutes après en disant vous êtes irresponsable euh, ah rien n'est prévu, rien n'est organisé vous serez responsable de tout, tout ce qui se passera demain
1: Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain
0: bah, je, Dieu merci, je ne remercierai jamais assez il n'y a pas eu de problème, mais quand il y avait je ne sais pas 100 000 ou 200 000 personnes sur les champs quoi. Allez,
1: donc, Tout le monde à la maison ah, bah,
0: Les champs étaient bloqués et tout, euh, donc ouais, donc, Vous avez euh, eu du bol euh,
1: sur cette histoire
0: J'étais à la fois content de l'événement mais en même temps <rire> euh, content que ça se termine Vous
1: m'étonnez <rire> Flavie Flamand sur RTL Georgie Alors, allez-y, Michel. Alors, qu'est-ce qui est long, dur et que les femmes n'ont pas bon, Celle-là, Michel, elle est connue, hein, c'est le service militaire. Non, c'est la bite. Oh. <rire> Dehors. <rire> Bien. Pardon Michel Denisot, mais moi ça me fait encore rire oh, Comment vous...
0: Comment, comment on peut me faire dire des choses pareilles bah, C'est pas moi, c'est la marionnette jamais les mais... Je...
1: <rire> mais comment vous le viviez ça
0: bah, c est, c est, c est... Je suis comme tout le monde je, je... Tous les gens qui sont dans les guignols trouvent que les guignols sont drôles, sauf évidemment la mienne parce ouais. qu'ils sont complètement à côté Mais ouais, <rire> mais ouais, ouais bah, c'était... il y avait, y avait de... à boire et à manger disons Ouais. ouais c'est pas toujours agréable hein. euh... Mais bon, ça, ça, là, vous ça va, fait. Oui, ou des pas des moins, mais ça me
1: fait hurler de rire non mais
0: ça oui oui bon ils m'ont fait, fait raconteur de blagues à un moment donné avec le fameux désolé que je déteste parce désolé. que je n'ai jamais dit ça dans ma vie oui. et j'aime pas ce mot mais bon c'est comme ça c'est pas grave
1: <rire> moi ça me fait beaucoup rire mais enfin c'est pas si simple en tout cas et vos enfants vous en parlez ou pas
0: ben, sur les guignoles oui c'était pas très on imagine pas ouais, ce que ça ils, peut représenter ados, ado, C'est pas ouais ça bon
1: oui, enfin, on n'imagine pas jamais... l'impact que ça peut avoir ah, oui, sur oui, la oui, vie oui. d'un entourage. Bien sûr, bien sûr.
0: Moi, je n'ai rien à dire. Je m'expose. Donc, quand on s'expose, on s'expose te... mm. avec tout ce que ça veut dire. Mais après, les familles, c'est vrai, elles n'ont pas demandé ça. Quoi. Mm,
1: je comprends. En 2019, euh, vous vous êtes attelé à une... Ah, vous me regardez avec un air non, de Je quoi, cherche mais...
0: 2019. Bah, un film Ah oui bah oui. C'était en 2019. Mais oui, vous ah l'avez oui.
1: tourné en 2018 et votre film est sorti en 2019. Ça s'appelait Toute ressemblance. Ça portait sur les coulisses de la télé. Ouais. Voilà. voilà. Qu'est-ce qu'il y a <rire> ben non, mais...
0: <rire> Alors c'était une expérience euh, qui était très agréable jusqu'à la sortie.
1: Voilà, parce que ça n'a pas été le succès du siècle. Ben
0: non non non, je m'attendais évidemment à, à, à avoir un Oscar. Non, non mais... mais non
1: mais comment vous l'expliquez ça Parce que Franck Dubosc donc tenait ouais. le rôle principal. Euh, ouais, ouais. Comment vous expliquez que ça n'est pas euh, attiré Après le public Après
0: coup, j'y repense. Euh... Je... D'abord, quand, quand on est, j'avais jamais fait ça. Hein. Donc, ouais. euh, quand on écrit un film, j'écris le scénario avec, avec euh, quelqu'un, Karine, et, ouais. et puis euh, je fais un premier scénario qui est celui que je veux faire. Ouais. Et puis chez UGC, ils me disent ah non, j'en ai fait 12 ». quoi. Et c'est déjà plus. Bon, je dis pas que ça, j'assume le truc, hein. je suis responsable de tout, je veux bien. Et puis après, je, je fais un montage. J'ai fini le montage. Ils me disent bah :« Ben non, on va le donner à un autre monteur sans toi. » Donc on refait un mec refait le film qui est plus du... alors c'est plus du tout le mien. Enfin, il mmh. y a les 20 premières minutes, c'est à moi. Mmh. Le reste c'est à plusieurs. Mmh, voilà. Je comprends. Alors ça n'explique pas que ça ait pas et marché. Vous l'avez
1: mal vécu, c'est parce qu'il y avait bah, des. Un... Oui,
0: j'étais pas agréable. Ouais, ça... Mais bon, c'était j'avais l'humilité du débutant, mais un peu trop.
1: Est-ce que vous pourriez refaire du cinéma
0: J'aimerais Je... bien en refaire un, mais ça prend trois ans et demi euh... et encore quand ça va vite, ce qui était mon cas. Mmh. Donc euh, vous avez entendu tout à l'heure l'âge que j'avais. Donc je ne peux pas le faire en déambulateur. Donc euh,
1: je... <rire> vous allez me soigner ce petit tendon d'Achille déjà. Oui,
0: déjà. Ouais. Non, mais là je suis parti sur d'autres choses. Je, vais faire des... je fais des, docu... enfin, je vais démarrer des documentaires euh, rapidement. Euh, voilà. Donc ça, ça me plaît.
1: Des documentaires sur quoi
0: Sur euh, c'est lié au cinéma.
1: D'accord. Bon, ah oui, donc vrai. toujours. Euh... Ouais. D'accord, ok. Et puis ce livre. Voilà. Voilà, Ce livre aux en éditions Le Robert, en plein dans la lucarne, 200 la terre, expressions. C'est-à-dire si vous lisez ça, ouais.
0: vous êtes inco un incollable sur le foot. Génial. Ça peut remplacer pour tout le monde, c'est comme il y a des fiches cuisine dans elle, ça c'est les, euh, <rire> les fiches football. <rire>
1: J'ai toujours regretté que
0: dans elle, il n'y ait pas des fiches football.
1: Bah oui, mais ça... bah, je suis d'accord avec vous, ce voilà. serait Parce résolument dans dans moderne. La, dans...
0: Voilà, dans un couple, euh...
1: on est bien d'accord. Donc on le conseille, ce livre, en plein dans la lucarne. Et ça, c'est mon, c'est le mien. Vous voyez, c'est mon bien. exemplaire que je garde Parfait. précieusement. Merci beaucoup, Michel Denisot. d'avoir accepté cette invitation. Bah, vous bon, avez coup, parlé moi de vous. qui Vous. Interview, Exactement, avec joie. Ah bah, n'hésitez pas, bah, ça on me fait, fera très plaisir. Exactement, on fait, on fait la belle. La revanche est la belle. Merci. Et vous. Hein oh, merci. Ah bah. oh, vous, comment vous savez y faire vous <rire> Je vous embrasse en tout cas. Merci, merci Michel Denisot